0: Bienvenue à Une foi sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Aujourd'hui, on va parler de Noël. Parce que Noël s'en vient puis dans les dernières années, il y a de plus en plus de remises en question sur l'origine de Noël. À savoir dans le fond, est-ce que son origine provient d'une fête païenne? Et si oui, est-ce que ça change quoi que ce soit pour le chrétien? Et si vous n'êtes pas habitué avec le terme « païen », en fait, les religions païennes, c'est des religions polythéistes, c'est-à-dire qu'ils louent plusieurs euh, dieux. Et puis, euh, la religion païenne pour les chrétiens du 1er siècle, euh, c'était dans le fond la religion romaine, la religion de l'empire romain. Et c'est sur les réseaux sociaux que ça débat pas mal fort. Euh, je vois souvent avoir des églises publier euh, leur programme pour le temps des fêtes, en fond ce qu'ils vont faire, et euh, pour ensuite voir des chrétiens qui viennent commenter leur publication afin, en fait, euh, de dire que, dans le fond, on ne devrait pas célébrer Noël parce que ça provient d'une fête païenne, que des vrais chrétiens ne devraient pas célébrer Noël, euh, que c'est drôle qu'on célèbre une fête païenne alors qu'on ne continue pas à célébrer certaines euh, fêtes juives, dans le fond, dans le christianisme. Et puis là, bon, le monde s'obstine. Euh, Peut-être que, dans le fond, ça nous divise un petit peu trop pour pas grand-chose. Et la question qu'on va explorer aujourd'hui, qui, est dans le fond, qui est la question pertinente dans ce débat, c'est « Est-ce que la tradition de célébrer la naissance du Christ à Noël provient d'une tradition chrétienne ou d'origine païenne? » Et pour comprendre ce débat, il faut comprendre dans le fond qu'à euh, l'époque euh, des premiers chrétiens, il existait plusieurs fêtes religieuses proches du 25 décembre. Euh, Puis pour ne pas s'éparpiller, c'est peut-être surtout deux fêtes qu'il faut regarder euh, et, qui, et qui nous intéressent. Parce que c'est les deux qui vont être le plus souvent mises en cause dans ce débat. On parle de deux fêtes romaines, soit la Saturnalia et la Natalis Solis Invicti. La Natalis Solis Invicti, c'était la fête romaine de la naissance du Dieu-Soleil, qui était célébrée le 25 décembre. Donc déjà, c'est normal qu'on puisse être tenté à vouloir remettre en question euh, l'origine de Noël par rapport à la foi chrétienne, parce qu'on voit qu'un autre Dieu aussi était célébré le 25 décembre. Cette fête est devenue officielle en 274 de notre ère, euh, sous l'empereur Aurélien, qui a officialisé cette fête, il lui a consacré un temple. Toutefois, il y a plusieurs historiens qui vont remettre en question que c'est à ce moment-là qu'aurait débuté la fête de sa naissance le 25 décembre, parce que oui, c'est en 274 que son adoration est officialisée, mais il n'y a aucune mention dans les écrits religieux romains de cette fête avant 354, qui est quand même près de 75 ans plus tard. La fin de cette pratique se situe en 390, mais on a des évidences que la pratique aurait quand même perduré plus longtemps que cette date. Cette fête était précédée de la Saturnalia, la fête romaine du dieu Saturne, où euh, il y avait de la danse, euh, des banquets, des chants et des échanges de cadeaux. Et c'est pour ces deux fêtes, euh, c'est à cause de ces deux fêtes en fait que plusieurs remettent en question l'origine de Noël, parce qu'on voit que euh, dans le fond, les chrétiens côtoyaient euh, des Romains qui avaient euh, lors du solstice d'hiver des, euh, en fait, des festivités avec des particularités quand même similaires à la foi chrétienne, et donc on peut se demander naturellement, est-ce que les chrétiens n'ont pas été influencés finalement à, à créer leur propre euh, fête de la naissance de, de, de Jésus-Christ le 25 décembre à cause de ces fêtes romaines. Et pour répondre à cette question, euh, aujourd'hui, peut-être ça va être une présentation un peu plus académique, on va regarder premièrement aux premiers trois siècles euh, dans le fond de l'ère chrétienne euh, pour le début du christianisme pour savoir quelles sont les évidences que l'on a euh, par rapport à la célébration de Noël, pour ensuite voir qu'est-ce que l'on a à partir de la christianisation de Rome euh, qui débute en fait au début 4e siècle? Donc, regardons aux trois premiers siècles, en fait au début du christianisme. Ben, premièrement, on a Hippolyte de Rome qui euh, va être le premier à mentionner une date du 25 décembre. Au début 3e siècle, il va écrire des commentaires bibliques sur euh, le livre de Daniel. Et euh, les premiers chronologistes chrétiens, eux, euh, ils pratiquaient des calculs mathématiques et astronomiques afin de déterminer des dates importantes, admettons, euh, la création de la Terre. Euh, « La lune » ou, dans ce cas-ci, « La naissance du Christ ». Et c'est pour ces raisons, en fait, que ces mentions, en fait, ce titre d'écrit, sont souvent débattus et même laissés de côté par des dictionnaires bibliques. C'est parce que souvent, ces calculs-là sont un peu fantaisistes, des spéculations, en fait, irrationnelles et même aujourd'hui démontrées comme erronées. Dans ce cas-ci, on pourrait croire qu'il calcule cette date du 25 décembre, mais en fait, il semble se contredire aussi. Parce qu'au départ, il les calcule à partir de la création du monde, mais une autre fois, à partir de la date de naissance d'Adam, qui, à l'opposé du 25 décembre, donne plutôt une date du 2 janvier. Donc c'est un petit peu un exemple de, du, du jonglage acrobatique, si on peut l'appeler de même, là, qui fait que leur crédibilité va souvent être remise en cause. Ensuite, on a Julius Africanus, qui, vers l'an 221, dans une autre chronologie chrétienne, va mentionner que Jésus aurait été conçu le 25 mars. Donc il ne mentionne rien sur la nativité, mais naturellement, si on calcule 9 mois plus tard, ça nous, ça nous donne le 25 décembre. Ça, c'est sûr qu'on parle de neuf mois jour pour jour, puis on sait tous qu'une grossesse, naturellement, c'est pas neuf mois jour pour jour, mais c'est vraiment symbolique ici. Et c'est là, là, en fait, les deux seuls écrits dans les trois premiers siècles qui vont mentionner euh, en fait la date du 25 décembre euh, pour ce qui est de la naissance de Jésus-Christ. Heureusement, on a d'autres écrits euh, qui peuvent, euh, en fait, donner plus d'informations à ce niveau. Euh, puis le premier, c'est celui de Clément d'Alexandrie. Euh, Clément d'Alexandrie, c'est un des pères de l'Église qui a vécu euh, fin deuxième siècle, début 3e siècle. Et lui, en 192 approximativement, il mentionne qu'il n'y a aucune entente sur la date de la naissance de Jésus-Christ. Il va commenter sur plusieurs dates qui circulent dans l'Église. Euh, en fait, je vais, je vais le citer mot pour mot dans son écrit Stromata. Il y a ceux qui ont déterminé non seulement l'année de la naissance de notre Seigneur, mais aussi le jour. Et dans les jours, il va parler en fait d'une date en novembre, de deux dates en avril, également aussi du 20 mai. Et lui, en fait, va avoir une préférence pour le 20 mai. Mais jamais est-ce que le 25 décembre n'est soulevé. Ensuite, on a euh, Origène dans le fond, dans ses écrits contre Celsus. Origène c'est une figure aussi importante de la théologie chrétienne dès le début 3e siècle. Et lui, en fait, au niveau des jours notables pour les chrétiens, bien, la nativité n'est pas mentionnée. Donc comparativement à, au jour de la préparation, à la Pâque, à la Pentecôte, qui devait être observée par les chrétiens, il n'y a rien au niveau de la célébration de la naissance de Jésus-Christ elle n'est pas non plus inclue dans les fêtes reconnues par Tertullien, qui, euh, écrivant dans les dernières années du IIe siècle après Jésus-Christ, dans ses écrits sur les baptêmes, va exhorter les chrétiens à ne pas participer au Saturnalia, ni à offrir non plus de cadeaux au Nouvel An, euh, euh, ou à tout anniversaire d'une idole. Et je vais en fait je vais vous le citer, mot euh, pour mot du moins, je vais essayer de faire une tradition le mieux possible. Là. Les Saturnalia, euh, les festivals du Nouvel An, où les cadeaux vont et viennent, où les jeux se joignent à leur bruit, où les banquets se joignent à leur varcam, tout comme les pains ne célèbrent pas le jour du Seigneur le dimanche ou la Pentecôte, les chrétiens ne devraient pas participer à leur fête. Au contraire, ils ont un jour de fête chaque semaine alors que les pains ne célèbrent qu'une fois par an. Quand le monde se réjouira, pleurons, et quand le monde sera ensuite affligé, nous nous réjouirons. Donc, à ce niveau-là, euh, il déconseille aux chrétiens de participer, en fait, aux fêtes romaines qui étaient proches du solstice d'hiver. On passe à la Saturnalia, à la Nathalie Solis Invicti, mais aucune mention au niveau de, de célébrer la naissance de Jésus-Christ à la place. En 243, on a ensuite Cyprien, euh, qui était l'évêque de Carthage. Il va être le premier écrivain chrétien à associer la naissance de Jésus -Christ. au soleil. Voici ce qu'il va dire dans ses écrits euh, de Pacha Computus. « Au la splendide et divine providence du Seigneur, que ce jour-là, même au jour même où le Soleil a été fait, le 28 mars soit l'équinoxe du printemps, le Christ doit naître. Sauf que c'est important de noter ici qu'il va lier la naissance du Christ à, à la date de la création du Soleil et non à la célébration, mettons, du dieu Soleil. Et là, c'est totalement normal de se demander, mais pourquoi il y a autant de dates liées euh, aux saisons ou à des moments marquants euh, des saisons. Et ça, c'est du symbolisme. Et c'était extrêmement présent auprès de ces peuples, puisque ça donnait une force à, à leurs événements. C'était un point d'ancrage, dans le fond, pour que leur tradition puisse s'épanouir. Et les festivités juives aussi sont enracinées dans les saisons aussi, avec des moments marquants, parce que la vie sociale et la vie religieuse ne sont qu'un. C'est une invitation à ce qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et au niveau euh, de notre perspective peut-être plus séculière, on va également baser aujourd'hui notre calendrier en fonction des saisons. Par exemple, euh, le calendrier scolaire, ben, on n'a pas d'école l'été parce que cette saison, c'est une saison de repos, euh, de relaxation. Donc, on ne va pas y donner absolument aucun lien religieux, mais quand même, l'homme va quand même donner du sens à cette saison. Et pour le chrétien et pour le juif des euh, premiers siècles, ce symbolisme permettait à leur tradition religieuse de s'épanouir dans la vie de tous les jours. Maintenant, si on vient à Cyprien, euh, il est fort possible qu'il se basait sur Malachie 4.2, qui, dans un sens, là, selon certaines traditions, prophétisait la venue de Christ en l'appelant le soleil de justice. Est-ce que c'est ce que Cyprien a voulu faire? Dans le fond, euh, une défense de « voici le vrai Dieu » en pointant vers Christ comme le soleil de justice, à l'opposé de la tradition romaine du Dieu-Soleil? Malheureusement, euh, on ne le sait pas. Parce qu'on n'a aucune évidence à ce niveau. Donc, c'est tout ce qu'on a pour les trois premiers siècles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ben, c'est qu'assurément, euh, il n'y a pas d'évidence dans les trois premiers siècles d'une célébration reconnue de la fête de Jésus le 25 décembre. À l'opposé, ce que Clément d'Alexandrie nous dit, c'est qu'il n'y avait pas de consensus. Maintenant, c'est le temps de regarder à quest ce que l'on a à partir du début 4e siècle. La première mention officielle provient du calendrier Philonken, qui est un rapport de calendrier annuel romain qui date environ 354. Il aurait été rédigé par un, un Romain chrétien nommé Valentinus. Et pour la première fois, on a une mention de la célébration de la naissance de Jésus-Christ en 336. Et ça, c'est deux décennies après la crise de Rome sous l'empereur Constantin. On a ensuite deux écrits vers la fin du IVe siècle et du deux, euh, début du siècle, qui vont partager euh, une tradition liant le 25 décembre. Euh, premièrement, il y a un écrit anonyme du nord de l'Afrique, euh, mais on a aussi un écrit d'Augustin, dans son traité sur la Trinité, qui rapporte que, dans le fond, il est connu, euh, c'est connu, c'est un fait connu que Christ serait mort lors de l'équinoxe du printemps le 25 mars, et que Christ aurait également été conçu le même jour que sa mort. Donc, s'il est mort le 25 mars, il a été conçu le 25 mars aussi, eh bien, neuf mois, euh, jour pour jour, plus tard, ben c'est le 25 décembre. Encore une fois, <rire> c'est un neuf mois, jour pour jour, symbolique. <rire> ça, ils partagent ça selon ce qui aurait été partagé par la tradition. Donc, c'est quelque chose qu'ils auraient reçu. Maintenant, de quelle tradition ils parlent, on ne le sait pas à 100%. Mais il est fort probable qu'ils se basent euh, sur les affirmations de Tertullien, qui aurait été un des premiers chrétiens à noter que Christ serait mort le 14e jour du Nisan, dans sa réponse aux Juifs euh, dans Adversus Judéus, soit le 25 mars, à partir de l'évangile de Jean. Et là, euh, relier la conception et la mort de Jésus le même jour peut nous sembler étrange pour nous euh, en tant que lecteurs modernes, là, mais encore une fois, c'est du symbolisme qui reflète, euh, dans ce cas-ci, les perceptions anciennes du salut. Donc c'était une pratique. On retrouve d'ailleurs ce concept dans des écrits juifs, le tamul babylonien, où lors du deuxième siècle, on retrouve un débat sur quand est-ce qu'a eu lieu la création et quand est-ce qu'aura eu lieu euh, la rédemption. Il existe aussi une autre tradition juive qui dit que les patriarches étaient nés le même jour que leur mort. Donc il est fort possible que les deux, euh, ces deux traditions auraient influencé la tradition qu'on a maintenant ici dans le cas de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le jour de sa conception, ben, c'était le même jour que sa mort. Fait important, c'est qu'à la fin du 4e siècle, cette tradition-là aura été euh, partagée autant dans l'église de l'Est que l'église de l'Ouest. La différence, c'est que puisque l'église de l'Ouest basait leur calendrier euh, julien différemment, dans le, fond, le calendrier romain, euh, la date tombait un 6 janvier euh, pour l'Est, alors que euh, l'Ouest avait comme date le 25 décembre. Ça va également être à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir des premières mentions de la célébration de la conception immaculée le 25 mars. Euh, donc, en fait, fin 4e siècle. Euh, puis, dans le fond, euh, c'est à travers des écrits, de des pseudo-écrits de Jean Chrysostome qu'on voit que, dans le fond, le 25 mars, euh, c'était une, une célébration de la conception de Jésus-Christ. Et naturellement, encore une fois, neuf mois plus tard, ça nous donne le 25 décembre comme naissance. Mais c'est quand même important de dire que l'officialisation de la conception immaculée comme une fête, là, ça va vraiment plus être au sixième siècle que ça va avoir lieu. Donc, qu'est-ce qu'on on peut tirer de cette deuxième portion euh, d'écrit? Ben, on ne peut pas nier que l'apparition de Noël et sa propagation euh, se sont faites lors de la christianisation de Rome. Ce qui est difficile à déterminer, dans le fond, c'est à quel point la tension avec les autres religions auront influencé Noël, ou même euh, si c'est l'effet contraire. On le sait que Tertullien, au IIe siècle, il confondrait déjà les chrétiens euh, qui pratiquaient la Sartunalia. Et en fait, si on prend en considération la fête du Dieu-Soleil lors du solstice d'hiver et la Sartunalia, et les évidences que l'on a ensuite du remplacement des pratiques païennes par les pratiques chrétiennes euh, dans l'Empire romain à partir de la, con, euh, la, la conversion de Constantin, eh bien, c'est sûr qu'on peut très bien voir un désir d'offrir une alternative chrétienne à ces pratiques, ou même une actualisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée du christianisme dans Rome a rapporté des changements majeurs dans la, dans la pratique religieuse, qui sont passés d'une certaine liberté de religion, euh, qui était vraiment pas parfaite parce qu'on s'entend que les chrétiens étaient persécutés depuis plusieurs siècles, mais vraiment maintenant à, à une religion d'État, où est-ce que le christianisme devait être la seule religion pratiquée. Et ça fait aussi un changement dans la foi chrétienne, euh, tout un changement, parce que après avoir connu toute une expansion, malgré qu'ils étaient persécutés, c'est maintenant les chrétiens qui se ramassaient à persécuter. Et ça, c'est sûr que ça va être un excellent sujet pour un prochain balado. Et pour mieux comprendre ce changement, on peut regarder à trois exemples. En 319, sous Constantin, les autres religions sont encore permises, mais maintenant, ils ne peuvent plus faire de divination, comme des examens des entrailles d'animaux. Ensuite, en 356, sous Constance, ça va maintenant être la peine de mort pour tous ceux qui pratiquent euh, des sacrifices à des idoles. Et là, maintenant, en 380, euh, sous Théodose, euh, tous ceux qui ne pratiquent pas la foi chrétienne se voient pas cible d'un châtiment. Donc, avec les pratiques païennes de plus en plus interdites et le christianisme qui grandissait euh, et qui affirme en fait qu'il n'y a qu'une seule voix, il ne faut pas s'étonner qu'une célébration de la naissance de Jésus est apparu relativement en même temps où les Romains ont aussi commencé à fêter la naissance du Dieu-Soleil. Euh, surtout qu'il y avait déjà, euh, avec les bolettes de Rome, une certaine tradition silencieuse, il euh, faut quand même le noter, là, de sa naissance le 25 décembre. Et actualiser une pratique païenne, euh, ça c'est quelque chose qu'on voit euh, plusieurs fois dans les efforts missionnaires de l'Église, euh, au fur et à mesure des époques. C'est-à-dire qu'ils offraient souvent aux autres peuples une alternative par rapport à leur religion et leur célébration, euh, où ils pouvaient même leur permettre de continuer à pratiquer certains rituels mais maintenant euh, en l'honneur de Christ. Et cette tension entre les religions euh, a toujours été présente, puis elle l'est encore aujourd'hui. Il hein. n'y euh, a aucune surprise. Euh, le pape Lyon I, d'ailleurs, euh, au milieu du 5e siècle, il décourageait les chrétiens à louer encore une fois le Dieu Soleil. Il reconnaissait même qu'il y avait beaucoup de confusion entre les diverses célébrations à la fin décembre. Pour terminer, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Ben, durant les trois premiers siècles, euh, je pense qu'il est évident qu'il existait le début d'une tradition comme quoi la naissance du Christ était proche euh, du solstice d'hiver, mais ce n'était clairement pas un consensus dans l'ensemble de l'Église. Et surtout, ce n'était pas une célébration comme on le conçoit avec Noël. Les chrétiens étaient découragés à pratiquer les fêtes romaines, mais sans avoir de comparable. Ça va être à partir du début 4e siècle, euh, avec la christianisation de Rome, que Noël prend forme. La première mention de Noël est en 336, alors que la première mention de la fête de la naissance du Dieu-Soleil est en 354. Quoi qu'il était déjà adoré depuis 274. Est-ce que la fête du Dieu-Soleil a commencé en même temps que son officialisation? Peut-être, peut-être pas. Euh, honnêtement, euh, on peut pas vraiment le savoir parce qu'on n'a aucune mention euh, dans les calendriers romains avant 354. On ne peut pas en faire un argument du silence. Et en fait, on peut pas en faire un argument de silence des deux côtés parce qu'il nous manque des informations autant pour Noël euh, que la célébration romaine. Donc, c'est très difficile de savoir qui a influencé qui. Et en fait, peut-être que les deux fêtes avaient leur raison d'être avec leur propre tradition. C'est quand même très rare qu'on entend ça parce que dans un débat, on s'entend là on veut toujours un vainqueur. On veut toujours savoir qui a gagné puis qui a perdu. Euh, mais il faut comprendre que c'est pas euh, ces deux religions, la religion chrétienne et la religion romaine à l'époque, ce pas les deux seules religions qui partageaient une importance au solstice divers. Et d'ailleurs, euh, les chrétiens aiment dire dans un langage chrétien euh, que justement, la raison pourquoi Christ est venu lors de la période la plus sombre de l'année, où est-ce que les journées sont les plus courtes, c'est parce qu'il voulait être la lumière dans les ténèbres. qui est naturellement très, très symbolique pour le chrétien. Là. <rire> Donc, qui gagne? Eh bien, moi, ma conclusion personnelle, c'est sûr que les chrétiens des premiers siècles étaient entourés de la religion romaine et c'était un défi, on s'entend. Il est fort possible que les premières sources, Hippolyte de Rome et Julius Africanus, y étaient sincères dans leurs calculs. Ou il est possible qu'il euh, existait une autre tradition qu'on n'en a pas, euh, comme quoi Christ était né le 25 décembre. C'est aussi possible euh, que les écrits d'Hippolyte de Rome et de Julius Africanus, eh bien, ils étaient en réaction euh, aux religions païennes euh, afin d'indiquer que le seul vrai Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ. Euh, si je dois mouiller, honnêtement, euh, je pense qu'il est très probable que l'apparition de Noël en 336 était pour faire un contraste au Dieu romain. Et montrer que la seule vraie voie à Dieu, eh bien, c'est Christ. Et que oui, Noël est en réaction au Dieu païen, et pour les chrétiens, il désiraient maintenant que toute l'attention soit sur Jésus-Christ parce que ça concerne tous les peuples de la terre. Mais là, l'affaire, c'est est-ce que ça change vraiment de quoi? Parce que quand ils pensent, là, ce qui importe, c'est ce que le chrétien en fait. Et si aujourd'hui, je donne un exemple, un musulman, là, il devenait chrétien et il désirait pratiquer le ramadan en l'honneur de Christ, ça pourrait nous paraître bizarre mais c'est ce qu'il en fait qui compte le plus. Et donc, même si la date de la nativité euh, puis l'origine de Noël vont rester probablement un sujet de débat, le point important, euh, ce n'est pas tant quand Christ est né, mais qu'il est, est bien né au final. Donc, pour le chrétien, euh, peu importe comment Noël est apparu, et même si c'était via un effort des chrétiens à actualiser des traditions païennes pour amener les gens à fêter Christ plutôt que d'autres dieux, eh bien aujourd'hui, la réalité de Noël, c'est que Dieu, par amour, a envoyé son fils unique afin de ramener l'humanité à ce qu'elle était appelée à être, en nous rachetant, et ça, ça ne changera jamais.